0: mais um Gene Highlights no formato de apresentação de artigo meu nome é Daniela Cardinal, eu sou R4 de Neuroradiologia do Grupo DASA e venho trazer para vocês hoje um artigo publicado em janeiro desse ano na Radiographics, por um grupo de radiologistas de Miami, na Flórida, que fala sobre a multimodalidade de imagem na demência, a importância clínica e o papel integrado das imagens anatômicas e moleculares. Então, primeiro, esse artigo introduz com a dedicação sobre é, o impacto financeiro e na vida do paciente que tem uma doença demencial. principal delas sendo o Alzheimer, chegando a custar até 290 bilhões de dólares para o sistema de saúde por ano. É, e ele também enfatiza que primeiro é necessária uma avaliação de imagem estrutural do encéfalo no contexto de um paciente em investigação diagnóstica de demência com as sequências básicas e convencionais de ressonância. Primeiro, para que se possa excluir uma possível lesão expansiva ou uma lesão hemorrágica que possam explicar esses sintomas. Em segundo lugar, o artigo ele destaca que nós temos que procurar sempre na avaliação de um paciente com quadro demencial, uma perda de volume do parênquima, seja ela global, cerebral ou cerebelar, ou se ela segue algum padrão focal mais típico de uma doença ou de outra. Ele enfatiza também que as doenças demenciais acometem somente o sistema límbico, o hipocampo e o córtex entorinal e o precúnio como é o caso da doença de Alzheimer, sendo ela, como eu já disse, a mais prevalente de todas. Outra parte da avaliação do paciente com demência nas imagens é a importância da escala Shelton, MTA, já por nós conhecida, é, que envolve basicamente um score é, da formação hipocampal e dos espaços licóricos adjacentes. Aqui ele traz alguns exemplos também de imagem molecular, né? que é a parte mais novidade para nós aqui no artigo, que aborda os exames da medicina nuclear. Basicamente, no topo da lista do que fazer, ele coloca o PET, FDG, que é... Que é um exame de imagem util que utiliza-se de um radiofármaco, no caso o Fluor 18 ligado à fluorodesoxiglicose, que ele capta regiões com mais ou menos metabolismo de glicose, correlacionando-se sempre com a imagem molecular. No espectro das doenças neurodegenerativas, o PET FDG ele tem um papel central. E com ele, basicamente, que se começam os algoritmos de avaliação por imagem, depois que é feita a ressonância convencional e dado o nosso laudo. O protocolo de imagem do PET-FDG, ele é similar a, aos exames do PET-oncológico. O artigo traz também alguns cuidados que devem ser tomados, é, como jejum, controle da glicemia pré-injeção do contraste e... Principalmente uh, evitar a cafeína, a álcool, ele traz algumas orientações que estão especificadas em cada tabela de cada PET. Em segundo lugar, depois do PET FDG, o artigo nos traz o PET com beta amiloide. Aqui, o papel central dele é nas doenças com o acúmulo da proteína beta amiloide anormal. No caso, é a principal se não a única, o Alzheimer, né? Aqui é usado um FLOR18 também ligado a um beta-amiloide. No caso, o FLU betabeno sendo o mais citado por ele ao longo do artigo. O mecanismo aqui seria o seguinte. Num cérebro normal, a substância branca capta o beta-amiloide de forma fisiológica. E o cerebelo é sempre utilizado como controle das alterações de captação do beta-amiloide, porque mesmo em estágios avançados de doenças neurodegenerativas que acumulam beta-amiloide, ele geralmente não está acometido. Então aqui ele traz um exemplo, aqui na figura 6, de um cérebro normal, feito um PET com beta-amiloide. O córtex não capta, capta apenas a substância branca. E o cerebelo utilizado como controle também não está captando. Mais para frente o artigo explica, e eu vou explicar também, a o padrão de captação dele no Alzheimer, que no caso é no córtex. Então, passando por... Para uma outra modalidade de imagem molecular da medicina nuclear é o SPECT com iodo 123 ioflopano Aqui o papel central dele é nas doenças parkinsonianas que envolvam o acúmulo de alfa-sinucleína e que envolva também degeneração dos neurônios dopaminérgicos, nesse caso. Esse agente ele permite a visualização ativa de sinapses dopaminérgicas no corpo estriado sendo que ele também dá um exemplo ali mais pra frente no artigo da perda da, do sinal normal é, em aspecto de vírgula do corpo estriado. E aqui também ele, é, ele, ele faz uma breve menção à proteção da tireoide com iodo-123 e oflupano e alguns cuidados que devem ser tomados no caso desse exame. Outra modalidade é o PET com radiofármaco baseado na proteína natal, que vai ter aplicabilidade nas doenças neurodegenerativas com a anormal normal da proteína tal, sendo elas principalmente é, o Alzheimer, que também envolve em sua fisiopatologia, além da, do acúmulo de beta-amiloide, o acúmulo de proteínas TAL mal dobradas. Essas proteínas TAL, elas têm é, a, a função de estabilizar microtúbulos e quando elas estão mal dobradas, mal organizadas, formam verdadeiros emaranhados neurofibrilares que se depositam em locais anormais, trazendo então toda a, a atrofia característica dessas doenças com suas respectivas manifestações clínicas. É, no caso, outros exemplos de taopatias são a degeneração lobar frontotemporal, a degeneração córtico-basal e a paralisia supranuclear progressiva. Aqui também é, existe um padrão de acometimento, que é o estadiamento de BRAC, tanto nessas nas taopatias gerais como na doença de Alzheimer, propriamente dita. E também, é, assim como nas outras modalidades de imagem, o artigo traz alguns cuidados que devem ser feitos antes do exame. Brevemente, o artigo traz também é, a questão da imagem quantitativa, né como quantificar essa perda, como quantificar essa alteração nas doenças neurodegenerativas. Ele traz fala brevemente de um score Z, que tem um pouco de aplicabilidade na prática, alguns médicos assistentes gostam que se coloque, mas de fato ainda está um pouco obscuro como isso deve ser calculado, como isso deve ser quantificado. Né? Fica aí é, a esperança que nós tenhamos mais para frente algumas informações adicionais. Depois, os autores trazem de uma forma um pouco mais empolgante o estudo das doenças neurodegenerativas quanto à sua fisiopatologia, correlacionando com as alterações estruturais, anatômicas, na ressonância convencional, com as alterações moleculares, funcionais, na imagem molecular de medicina nuclear, utilizando os seus respectivos radiofármicos. Então, primeiro, os autores, eles esperam que nós entendamos e dividamos é, as doenças neurodegenerativas em três grandes grupos. As tauopatias, as neuro, doenças neurodegenerativas com acúmulo né? anormal de beta-amiloide e as alfa-sinucleinopatias, com acúmulo anormal de alfa sinucleína Então, primeiro, ele fala... É, das talmopatias, que no caso, como eu já disse, é um acúmulo anormal de proteínas mal dobradas que não conseguem estabilizar os microtúbulos e formam verdadeiros emaranhados neurofibrilares. Entre elas, a DFT, a degeneração córtico-basal e a paralisia supranuclear progressiva. O Alzheimer entra aqui também com acúmulo tanto de isoformas 3R quanto 4R, além de acúmulo de proteínas beta meloides O próximo grande grupo é, são aquelas demências com acúmulo de proteína beta sendo a principal delas, típica, o protótipo desse grupo de doenças, a doença de Alzheimer. Por fim, o terceiro grande grupo é o de doenças neurodegenerativas com acúmulo de alfa-sinucleína. No caso, as doenças que acumulam corpúsculos de Lewy São elas a demência com corpúsculos de Lewy propriamente dita, a doença de Parkinson e a atrofia de múltiplos sistemas. Aqui, nessa imagem, na figura 13, ele traz, explicando ilustrativamente... A classificação de Braak que eu tinha citado já. Então, primeiro aqui ilustrado em laranja seria o estágio 1 e 2, os estágios de iniciais de acometimento aqui, principalmente do Alzheimer, né? Que envolve eh, o córtex entorrinal e os hipocampos. E no estágio, nos estágios 3 e 4, já com o um acúmulo. E um acometimento mais pronunciado aqui em verde de todo o sistema límbico e mais pronunciado do hipocampo. E nos estágios 5 e 6, em estágio mais avançado da doença, o acometimento mais pronunciado do neocórtex, visto principalmente na porção posterior do giro do síngulo, no pré-cúnio, nos lobos temporais e no giro lingual Aqui... É... Nas, nas doenças com acúmulo de alfa sinucleína que eu tinha falado, a gente tem que sempre lembrar que o princ a principal aplicabilidade seria o SPECT com iodo-123 e que seria assim, o mais diferente no algoritmo de avaliação, que eu inclusive vou explicar ao final do artigo, que divide que se um paciente tem sintoma Parkinsoniano, já compensaria ir direto para essa modalidade de imagem. Então, a doença de Alzheimer né, é a principal das doenças, a mais prevalente, a que acarreta mais custos para o sistema de saúde, mais impacto na vida do paciente e da família. Então, patologicamente ela é caracterizada por um acúmulo anormal de proteína beta-ameloide e por proteínas tal mal dobradas, formando emaranhados neurofibrilares. Esse padrão de acometimento segue é, mais comumente a classificação de Braak, que eu já expliquei. E primeiro, uma das primeiras alterações atróficas vistas é, basicamente o córtex entorrinal e o hipocampo. Então, é, primeira coisa na avaliação de um paciente é, com Alzheimer, é avaliação estrutural com a ressonância convencional, como mostra aqui na figura 14, e depois seria um FDG-PET para mostrar... Em correlação, em consonância com essas alterações atróficas, um hipometabolismo da glicose. Como é visto aqui no pré-cúneo, a gente vê claramente que tem uma atrofia seguida de uma baixa captação FDG PET. As imagens com proteína beta-amiloide, elas mostram uma captação anormal do córtex, como é vista aqui na figura 16, sempre utilizando o cerebelo como controle. Pode ver que ele não capta bem. E aqui, na imagem com o radiofármaco com beta-amiloide, ligado ao flúor 18, é, mostra uma captação anormal do córtex também, junto com a substância branca, mostrando uma... Uma perda da diferenciação da substância branca e cinzenta nessa captação, típico do Alzheimer. Uma outra doença que ele explica também é a demência com corpúsculo de Louis. Ela é uma, uma doença neurodegenerativa com acúmulo de alfa sinucleína e faz parte das doenças parkinsonianas, né? A diferença básica clínica que o artigo traz e quer que a gente entenda é que primeiro a demência com corpúsculo dilui, ela se apresenta com declínio cognitivo acompanhada de sintomas parkinsonianos e visuais. O principal deles, alucinações visuais. Já o Parkinson, a doença de Parkinson propriamente dita ela começa com o parkinsonismo e vai gradativamente evoluindo com declínio cognitivo e demência. Além disso, é, do mesmo jeito que na doença de Parkinson, a demência com corpusculo dilui, envolve sintomas gastrointestinais, como constipação, náusea, vômitos, gastroparesia, porque acomete também esses neurônios entéricos dopaminérgicos. Então, aqui, o principal, é, na imagem estrutural da demência de corpúsculos de Lui, por, por degeneração das vias dopaminérgicas é, e da substância nigra, se veria uma perda da, do sinal da cauda da andorinha característico. Né? É, o que é o sinal da cauda da andorinha? É um alto sinal na, no negrosomo 1, da, da substância nigra, dentre duas áreas de baixo sinal, assemelhando-se à cauda da andorinha. E nas doenças com degeneração das vias dopaminérgicas, esse alto sinal é perdido. E a outra aplicabilidade aqui da medicina nuclear na demência com corpúsculo de luz seria o PET-FDG também, mostrando... É, ao contrário do Alzheimer, né, que tem o acometimento da porção posterior do giro do símbolo, aqui o típico seria o sinal é, da ilha do símbolo. Né? Não teria captação, como é mostrado aqui na figura 17. Ou melhor, teria uma captação preservada da porção posterior do giro do símbolo, como é visto aqui do cúnio não tanto é, reduzida, não tão reduzida, mas a baixa captação e a atrofia aqui principal seriam nos lobos hospitais para diferenciar do Alzheimer. É, o espectrocunhodo 123 eoffoano é, tem aplique, aplicabilidade aqui porque ele mostra uma perda, Aqui na figura 18 mostra uma perda característica da, da, do corpo estriado com aspecto em vírgula. Vai ficando, como está aqui mostrado do lado esquerdo, com aspecto em ponto final. Ele coloca, né? Com aspecto em ponto. Vai perdendo essa via dopaminérgica até, por último, chegar na cabeça do núcleo caudado. A próxima doença que o artigo enfatiza, então, depois da demência com um corpos de Louis, é a degeneração lobar frontotemporal, a DFT. Ela faz parte das taupatias, junto com Alzheimer, junto com degeneração córtico-basal e paralisia supranuclear progressiva, caracterizada por acúmulo tanto de isoformas 3R quanto 4R. É... E ele também... Enfatiza a importância da, da divisão da gente entender as duas formas de apresentação, que é a DFT variante comportamental e a afasia primária progressiva. Por mais que tenha alteração comportamental nas duas formas de apresentação, uma é, acaba sendo mais pronunciada que a outra. Ele coloca também a gente para entender, ele cita que existem... Três é, formas de apresentação diferentes da fazia primária progressiva: a variante semântica, a não fluente e a logopênica. Todos os subtipos de DFT, de qualquer forma, mostram, um, nas imagens convencionais, na avaliação estrutural, um acometimento atrófico principal dos lobos frontais e temporais, é, com um, uma. poupando. De certa forma, os lobos parietais e hospitais. Então, é a, o PET com beta-amiloide, ele tem aplicabilidade aqui para se diferenciar com Alzheimer, porque o acúmulo de proteína beta-amiloide não faz parte dessa, da fisiopatologia da DFT, de qualquer forma. E as proteínas Tau, é, o, o PET com com radiofármaco baseado em proteína tal tem aplicabilidade aqui, porque o acúmulo de proteína tal faz parte dessa fisiopatologia e existindo acúmulo tanto de isoforma 3R quanto 4R, a captação é ainda mais intensa, mostrando mais, de certa forma, a sensibilidade do exame para essa doença. Um outro ponto, uma outra doença que o artigo eh, traz para a gente é a demência vascular não é uma doença neurodegenerativa propriamente dita, mas ela é uma condição sequelar de infartos isquêmicos múltiplos e caracteriza-se por uma demência que é progressiva. Né? É, são infartos que acontecem várias vezes, em tempos variáveis, e a demência vai junto com eles, progredindo. Então é visto é, áreas no, nos exames convencionais áreas de encéfalo malácia em territórios vasculares típicos e alterações de substância branca com bastante gliose. E aqui a principal aplicabilidade seria o PET FDG para mostrar essas áreas de captação anormal, sequelares, que ficam então com met seu metabolismo prejudicado. Outras doenças demenciais que o artigo traz, cita e explica brevemente é a hidrocefalia de pressão normal e um diagnóstico diferencial. Aqui seria a doença de Creutzfeldt-Jakob mas que clinicamente ela é um pouco diferente porque ela é uma demência rapidamente progressiva. Então, por fim, o artigo traz de uma maneira bem interessante um algoritmo, um fluxograma de avaliação diagnóstica desse paciente. Então, primeiro de tudo, chegou um paciente com déficit, déficit cognitivo, um quadro demencial, a primeira conduta propedêutica seria uma avaliação estrutural por imagem, ou seja, uma ressonância, é o que vai vir para a gente. Se essa ressonância mostrar já um padrão muito típico de acometimento da doença, por exemplo, DFT, mostra um padrão muito típico atrófico dos lobos frontais, dos lobos temporais, ou então Alzheimer, com acometimento principalmente da porção posterior do giro do símbolo, do pré-cúnio, dos lobos temporais, do hipocampo, do córtex entorrenal, aí esse paciente já nem precisaria é, gastar de forma mais dispendiosa é, e ir para um, um exame de medicina nuclear. Se esse padrão é indeterminado, se sobra dúvida, aí primeiro a gente consegue triar o paciente como tendo sintomas parkinsonianos, porque daí ele já vai para para um PET com iodo-123-ioflopano, e se for demonstrada captação típica ou redução na captação típica dessas doenças, aí o paciente já vai para o tratamento específico com o seu neurologista clínico, enfim para uma doença Parkinsoniana. Ok. Mas se esse paciente não tem sintomas Parkinsonianos, aí o primeiro de tudo e melhor para ele seria um PET-CT com flúor 18 ligado à fluorodesoxiclicose, o PET-FDG. Mostrando hipocaptação típica de cada doença, aí acaba por aí também. E por fim... Aqueles radiofármacos que eu expliquei, que é o Fluor 18 ligado ao beta-amiloide, ao beta o Fluor 18 ligado ao agente tal, aí sim eles teriam aplicabilidade para conseguir, de certa forma, é, demonstrar essas áreas de captação anormal. Concluindo, o artigo traz que, apesar dessas doenças terem prognóstico obscuro, é de muita importância e faz muita diferença para o paciente, para o seu manejo clínico e para o seu desfecho, que elas sejam detectadas a tempo, que elas sejam detectadas em seu estágio inicial, para que existam é, adaptações em tratamento clínico, adaptações em mudança de estilo de vida, que façam com que esse paciente sofra o mínimo de prejuízo possível. Obrigada pela atenção de vocês e bons estudos a todos.